0: 自分に帰るゼロ空間、みのりとハーモニクス、みのりです。こんばんは。<笑>こんにちは。はい、ゴールデンウィーク。あん、あんまり正確にカウントができないですけど、えっ、ー、と、二十九日からが一般的にゴールデンウィークだったんですかね。二十九、三十一、二、2? 今日四日目ということでしょうか。はい、前半折り返したような感じかなと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はこの昨日今日は結構静かにあのお天気もね急に雨が降るような予報が出ていたりしましたしもともと祝日土日は外に出ると大変なことになるのであんまり出かけないようにしているんですけど、はい、なのであまり外の状況もわからないまま。今日は少しだけ、あのお買い物あの食材のね、お買い物がてら。そ、あの散歩もしましたけど、それ以外はほぼほぼ引きこもって。うん、結構集中して、マリモの練習をしたり。それ以外は。なんとなくのんびりと。過ごして。います。で後半また、明日明後日と、あの割と大きな。自分にとって、とても楽しみでもあるし。またね、さらなる。変容のきっかけになりそうな用事があるので、うん。ご飯以降はどんな風になっていくのかなと。ちょっとワクワクもしています。あの、いつも気に入ってみてる。もうただ一つ私が気に入って見ている。youtube のチャンネルでカードリーディング、タロットカードリーディングの。あのね、チャンネルがあるんですけど、そちらでも5月の？リーディング5月の予報というか予想とこの1週間の1週間リーディングとどちらもすごくいいカードが出ていて、うん、まあなんとなく素敵な1ヶ月になるのかなという予感はしています。普通に考えてもねマリンボの発表会もありますし、その1週間後に久しぶりの旅行で大島に行く予定なのでそれもすごく楽しみですしそれ以外もちょこちょこと楽しみな予定があるので、うん、あの別にタロットとか関係なく普通に自分のスケジュールを見ても楽しみだなという1ヶ月、まあ、それがね始まって2日目になった今。まだ,まだまだ今の時点ではちょっと静かに準備している備えているような感覚です。えあの今日はですねまあなんとなくこう何話そうかなって撮り始める前に少し瞑想的に感じていた時にふと浮かんだことがあって昨日ちらっと触れたんですけどあまり深く入らないままあの流れのままに。触れてておきなながらすぐ他の話に行っっっちゃったなって自分で聞き返した時にああれなんかすごい中途半端に話しちゃったって思ったことがあったのでそれの補足でもあり純粋に今日そのことがなんとなく話したい感じがしたので、うん話ししてみようかなと思っているんですけどあの昨日の音声の中でレムリアの時代まだ人は神と一体ていないつな、ね、がっている分離の感覚がなかったので良、うん、くも悪くも、まあ、神様の言う通りというかね言いなりというとちょっと言葉が悪いので言う通りにしておこうかなと思いますけど、うん、あの要はだから今の私たちがよくこの、ね、スピリチュアルな世界とかで言うような神がと,、まあ、とか大いなる意とか大いなる自己。とという存在とこちらの人間側の生涯とか自我とかエゴとかいうこの小さな。人間側の自分とというのとそ分離がなかったというかそもそも区別すら存在してなかった時代がその昨日正確にお伝えできなかったんですけどレムリアの初期はそういう状況だったのがレムリアの時代の中でどんどん分離レムリアは統合から分離へとどんどん進んでいった時代なので途中途中の初期中期後期というプロセスの中でいわゆる今私たちが感じているような自我というものが生まれてきたっていうことなんですよね。あちなみにあのうーんと昨日もお伝えしてますけど先日受けた精神科学研究室シルフェの阿部さゆりさんという方がなさっていた「女神の歴史と女神エリクシール講座」というものを先週受けてでその中から、えー、と受け取った情報とそれに基づく私自身の感覚から今日はお話ししていますその講座の中で、えー、女神の歴史としてレムリアから21世紀の現代までの流れを主にシュタイナーさんの理論をベースにまとめられていた箇所があってすごくね分かりやすかったですし腑に落ちることが多かったんです。そそしてその一部で私が感じたことなんですけどそそうそうだからそのレムリア期初期の頃はまだこう人間も固体の固定された物質的な肉体じゃなくてもうちょっとこうエーテル存在というか、うん、形を持たないような霊的な存在でこれは一般的にもかなり広く言われてますけどテレパシーのようなことができていたとか。そして、まあ、あの性別の区別というのも最初の頃はなくって良性具有で自己生殖能力を持っていたなんていうこともこの日お話しされててふふむむなるほどと私は思いましたそしてそうそうここが一番はあなるほどと思ったところですけどそのレムリア初期の頃はまだ生きている時も死んだ後も神様の懐に抱かれたような意識状態。私たちが眠って夢を見ているような状態で生と死の境界がありませんでしたというふうに、えー、書かれているんですね。うん、これはなかなかか面白いなとまあそうですね分離がないということはすなわち生と死の境界の感覚もなかったということでなるほどそう言われてみればそうだよなと思って。そして、えー、その後レムリアの中期後期と進んでいくにつれて宇宙のサイクルが大きく分離のサイクルへと入っていったので地球上のそのレムリア文明も同じように分離のプロセスをたどっていってで中期頃には性別というものができて男性と女性に分かれそしてて生きている、死んでいるっていう状態の区別もはっきりとそのほぼエネルギーみたいなエーテルの状態だった体が肉体このこ固形の<笑>固定した肉体をだんだん体が硬化していって体を持ちで同時に地球の空気の状態も変わっていったので肺呼吸をするようになっていってでそのことによって。生と死という意識の分離が生まれてきたというふうにここで説明されていたんですねそしてその時にその流れと同じプロセスとして自我というものが芽生え始めていつでもその神様の懐に抱かれていたようなもう眠っているんだか起きているんだかわからないぼーっとした状態だったところから目覚めが起きてそしてそう生死とか男女とか。あなたと私というのもそうですねレムリアの初期の頃は私あなたという区別も当然なかったと思うのでそうあの神様ともつながっているし他の他者とも全部つながっているもう区別というものが全然ない状態だったということですねそれがそう中期頃にいろんなものとの分離ということを体験するようになっていったそしてそう命に関しても生生ききてていいいるる死んでいるっていう感覚が生まれてきたということですねこの生死の境がない状態っていうのはあのなんで私がこの箇所をお話をその日聞いて興味深いなって思ったのかっていうとあの少し前に音声配信の中でももうたびたびお伝えしていた「ゲド戦記」あの作品の中でもこの生と死の境ということがすごくもう1作目から5作目までずっと一貫してかなりコアなテーマとして出てくるんですね。えー、特に最終巻なんかはそのことが、うん、より深い形で取り上げられていてちょっと私自身も一回読んだだけでは全て受け取りきれないようなぐらいの深い示唆や問いかけに富んでいたように感じていて。かななり大きなテーマだったんです生と死の境界の生垣が、まあ、メタファーとして出てきてそこを最終的に壊していく流れになるんですけどそのまあもう少し前半の1作目から3作目の間でもやはり死の境界を超えてしまった映画の方でもね悪役として出てきている「雲」という魔法使いが。命をを拒んで永遠の命を手に入れたそれによって同時に性も手放してしまうというその不老不死というのは人間にとってある意味常に憧れでもありゲド戦記に限らず多くの魔法使い者は永遠の命不滅の命を不老不死を手に入れようとしますよね悪役の方が。そそしててれによってうん、代償として払わなければいけないものが性の充実感あのヴァンパイアドラキュラとかもそういうふうに描かれていますよね死ぬことのないあるいは人間よりもはるかに長い寿命を持っているだけど生きている時も死んでる時のような状態になってしまうっていうこのね、このなんて言うんでしょうねパラドックスというかそういう現象を描いている作品はすごくたくさんあると思うんですけどまさにこのレムリア初期の状態っていうのは生きてる時も死んでる時も同じような意識状態だったしいつでもあの大いなる意識とつながっているっていう安心感があるんですけど安心感があるという感覚もないぐらいそのつながっている状態しか知らないので何もだからそれが幸せだとかかいう感覚もなかったっていうことそしてまあねそこから歴史が進んでいってレムリア後期アトランティス期そのあとのエジプトとかシュメールとかねさまざまな時代を経て、まあ、現代へということでキリスト教とかが生まれてきた頃とかねいろんな形で人類はうーんもちろん、ね、大きく見れば進化の歴史をたどってくるんですよねそうだからその分離私たちは今逆に分離から統合のサイクルに入っていっているエムリアと逆のルートをたどってもう一度エムリアの頃のような時代にあの大きなサイクルとしてはですよ戻っていっているので。なんか分離が悪いことで統合がいいことだっていう感じがあるじゃないですかでもちろんあの意識の覚醒や魂の進化の先には統合された状態がある進化と一つになって生きている状態があると思っているので、まあ、そっちがくよくてそうじゃない状態が悪いっていうふうに見えてしまうと思いますし私もそう思ってたんですけどこの説明を読んだ時に。私改めてあ本当にどっちがいい悪いじゃなくてそのレムリアの初期の頃のぼーっとした自我というものを体験したことのない生と死の境もなくて神様との分離もなくて他人というものも存在しなくて全てが一つでぼやーっとしていた時代しかもし知らなかったとしたらそれ以上何も起きないというかそこにも進化はないなって。そしてそれじゃあつまらなかっただろうなっていうのをしみじみ感じたんですそこでこの、ね、レムリアキに起きた多くの分離肉体が固形化されていって自分と他者という分離とか男性女性という分離とかね心画と自我という分離とか様々な分離が起きていってでもそれはやっぱり進化だったし私たちが望んだこと体験したかったことなんだなってなんかそう妙にしみじみあそうよねって。あの特にねね、レムリアっていうのはスピリチュアルな世界ではある意味憧れのような存在として描かれていますしかなりそのいろんな人のね妄想のストーリー的なものを引きずって美化それは前々から感じていたんですけど、まあ、いくつか前の音声の中で一人一つのレムリアというのも出して。うーん過去に実際あったレムリアっていうのはただのそのね統合宇宙のサイクル的に統合のサイクルの中にあった時代なので分離がなかったということだけで素晴らしい時代だったとかそういうことともちょっと違うのかなと一方でその私たちあのその音声の中でお伝えしている通り私たちの中にあるこれから具現化していく理想の世界というのをレムリアというふうに象徴的に読んでいる部分もあるのかなと思うんですけどあ,あでもねどんなに分離がない今本当この分離に苦しんでいる我々としては分離のない世界っていうのは素晴らしいように感じますけどまあやっぱり分離したかったんだよねって<笑>これやりたかったしまあある意味面白かった。わけですよねこの自我というのを獲得し自分たちの力で何かやってみようみたいなで自由意志を得たそれによって間違えたたり失敗するっていう自由も得たそして輪廻転生とカルマというものが生じて命も限りあるものとして認識されてその中でなんど,うどうにかして成功しようとかどうにかして間違えないで生きていこうみたいにしながら。それでもたくさんの過ちも繰り返しまだまだねその分離が始まった頃自我を獲得したばかりの頃の人間はすごくプリミティブなうん、あのーまあ、まだ成熟していない人間だったわけですからその中でも当然一番初期の頃は初期の頃はどころか割と近代まで人を人が殺すということも正当化されるようなそれすら普通本当に今から考えたらすごい昔に行われてきたむごいことたくさんありますよね戦争もたくさんありましたしうん人があの暴略やさまざまなうん嫉妬とかそういうものを理由に他の人を殺すということも普通にあった暴力、うん、性暴力とかも普通にあったと思いますし奴隷とかそういう制度も普通にあった時代もありましたよね。なままなことをを体験してでいろんなカルマを作ってであこんなことすると気分悪いんだなとかこんなことするとその時は嬉しいけど後でこんなふうになるんだとかそういうデータを私たちは集合意識にたくさんたくさんみんなでそれぞれの役割を果たしながらたくさんたくさん経験を積んできたデータを貯めてきたんですよね。そしして今先ほどももお話しした通りもう一度宇宙全体がサイクルととしてて分離のの時時代代から統合の時代へと入っていっいたもう入っていってていいるもちろんそのサイクルはねすごく長いスパンなのでまだ入りたての今は分離の時代の名残がの方が濃くありますけどでも明らかにサイクルはもう切り替わったその中で今度は私たちは一度その長い長い分離の歴史を経てその中でたくさんたくさん失敗や間違いもおかしい。そして、まあ、もちろんね嬉しいことやうまくいったこともたくさん経験しながらその自我私たちが獲得した自我とか自由意志人間側の意識というものそれをある程度発達させていろんなことを経験した上でもう一度その統合された世界に帰っていく。それは一体どういうい感じなのかと本当に原始的なまだまだ生まれたての人間が神とつながっていて生と死の境もなくって全てこう霧の中にあるようなぼやーっとした意識状態で生きていた時の統合の状態とひとしきり自由意志とか自我というものを体験し終えた。し終えようとしている。その上での。また、大いなる意識神宇宙とつながって一体感。そして他者と自分っていうのも、そもそも一つだったっていう感覚やうんね。すごくその性に関する意識も変わっていきそうですよね。やっぱりこの風の時代の流れに入って、社会の動きを見ていても精査に関しての。今までの意識が変わっていくような流れはすごく私も感じていますけどうんあどんな風になってこのかなってこのね今日お話ししてない部分も含め私は一連のこの女神の歴史というのを通して長い長いレムリアからアトランティスその先へと続いていった人類の歴史を改めて振り返って一つの切り口で一つの型のフィルターを通して得たアカシックレコードの情報だと思うんですけどそれの全部が正しいということではないにせよまあねやっぱりそれが一つの側面として事実だと思うのでそれを踏まえあなんかこうこれだけ壮大なね2万 6,000 年とかそういう時間ですよねそれだけの時間を経て私たちはわざわざ分離を体験してもう一度統合のサイクルに入って今からどんな世界を作っていくんだろうっていうのがうーんなんだかね楽しみにもさらに楽しみにもなりましたしあよかったんだなっていうか<笑>もちろんそのことはね以前からあの考えたことや感じたことあったんですけどやっぱり必要があって。っって体験したことだしししたたたここととだだか本当にそれがあったそれをりいろいろなねカルマ的なものを繰り返してきたその上でより成熟した存在としての人間人類がうーん統合の時代を生きていくっていうこと。そこに何か意味があるんだなってそしてこの、ね「女神の歴史」っていう形でここでは取り上げられてますけどあのレムリアの頃は特にあの男性はまだまだ粗やで荒っぽい存在であの、ね、男女が性別が分かれてきた時のことの説明で書かれてるんですよね男性はまだ荒っぽくて認識力が乏しかったなので女性を中心とする母系社会だったというふうに言われていてそうですねレムリアとか縄文とか母系社会だったというふうに言われていますでそれがこれからもちろん大きなサイクルとして男性性優位だった時代から女性性そバランスを取るために女性性というものが今すごく大事になってくるという面はあるんですけどじゃあこの時みたいな母系社会に戻るっていうことなのかっていうとそれもまた違う気がしていてさまざまなこの分離の時代のいろんな体験を通して私たちは女性性も男性性もも男育んんでできたはずなんですよね。成熟させてきたはずまだちょっとうんっていうところありますけど特に男性性の側面ですかねだけど、まあ、そこをまさに今ね総仕上げでやろうとしてるんじゃないかなって本当に成熟した女性性例えとしてねそのー。まあ、巫女が女神になっていくっていう例えなんかを使ったりしますけどそして男性もこの頃の荒っぽくて認識力に乏しいある意味その動物的な動物に近い状態の存在だったところから女性性が育てば当然男性性も対ですからね育っていくはずで。より成熟した神官とかで例えられるような男性性が立ち上がっていってそこから作り上げられる統合の時代、まあね、レムリア復活っていう表現をする方たちもいますけど新しいレムリアというかね次のそういう時代がやってくるということ。うんそこに向けての本当ラストスパート的な感じでだからこそ今このこの講座の中でもねなぜ今。緊急に女神の復権ううも緊急に必要ですしそれに伴って成熟した男性性が目覚めていくということも緊急に必要でああ本当にそこをやっていく時だし私は<笑>まあ少なくとも私個人的にそれを見たくてそれをやりたくて私はもう間違いなくさまざまな。過去性とかも含む体験をここに向けてやってきたなっていう感覚がすごくあるんですよねなのでまあちょっとね長くなってきてしまったので今日はこの辺までにしますがなんとなくそう昨日チラッとレムリアの時代はっていうお話をして中途半端になっていたので今日はそこをさらにプレーさせていただいて補足的な面とそしてそこから感じたああやっぱりこの分離って必要だったんだなっていう気づきそしてだからこそそれがあったからこそのここから先が楽しみだなという私のまあ、その時感じたことをシェアさせていただきましたはいでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次の音声でお会いしましょう